0: Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo les va? Estamos acá en esta primera difusión de esta propuesta Encuentros para sanar y crecer que hemos ideado junto a José Luis, que ahora enseguida se va a sumar para contarles un poco de qué se trata.
1: Ahí está, ahí está. ¿Cómo está, bien? Seba? Estaba, estaba ahí? pensando antes de conectarme este título que le pusimos, ¿no? Encuentros para sanar y crecer. ¿no? Digo que cada una de esas tres palabras tiene como un significado profundo, ¿no? Eh,
0: Quizás por tenés. ahí
1: podría ser un buen intento de eh, es, contar, compartir, no este, ¿por qué encuentros? ¿no? Yo creo que tiene que ver también eh, con una gran necesidad que hay, ¿no? A nivel personal, familiar necesidad de encuentro, digo, porque es propiamente humano, ¿no?, primero, pero que en estos tiempos este, de mucho ajetreo, de mucho trabajo, de falta de tiempo, y en el contexto de la, de la pandemia, creo que eh, somos cada vez más conscientes de la necesidad de encontrarnos, ¿no?, de que mm, bueno, no sé si desde la psicología será así, pero desde la filosofía sí, ¿no? Hay un famoso filósofo, eh, Levinas, ¿no? o Levinas, este, que dice, el encuentro con el otro me hace ser yo, ¿no? Me hace mi identidad. Y me parece que es lindo eso, ¿no? El, el rostro del otro, ¿no? Este, yo creo que, digo esto, para hacerlo, para redondear, tenemos más que nunca, una gran necesidad de encontrarnos.
0: A mí me gusta la palabra encuentro porque para mí tiene dos sentidos eh, en relación a encontrarse con el otro, esto de compartir, de verle la cara, de conversar, de, de, de intercambiar, y también en el sentido de que detrás de un encuentro hay una búsqueda, me parece, ¿no? Como uno... Va en búsqueda de algo antes de encontrar, digamos Yo no creo que uno vaya encontrando cosas sin buscar nada Claro, ¿verdad? exacto Entonces hay como algo más social Que tiene que ver con, con esta necesidad, claramente Y sobre todo después, de, bueno, en el contexto en el que estamos transcurriendo y viviendo todos Que se está haciendo una, una necesidad urgente, ya diría, a nivel social Y también hay, un, hay una necesidad o una búsqueda personal que para mí siempre está presente, probablemente eh, en este contexto en particular, uh -huh. se haga más evidente de alguna uh -huh. manera, ¿no? Esta búsqueda propia.
1: Sí, sí. Este, bueno, por eso este, este, en, este espacio de encuentro que vamos a proponer, este, estaría bueno ir diciéndolo varias veces durante este vivo, este, es una serie de encuentros que proponemos con, con Sebastián. Sebastián Cabrera es psicólogo, para aquellos que no, que no lo conocen.
0: Un poco la idea de, de esta propuesta, o mi idea inicial, era que a través de estos encuentros, a través del diálogo, de poder compartir, todos vayamos nutriendo ese proceso de crecimiento propio. Encontrarse con el otro, a intercambiar, o a dialogar, o a espejarme, para en últimas instancias saberme mejor, ¿no? De alguna manera. ¿Qué te sí. parece?
1: Linda palabra esa, espejarse. Entonces encuentros, vamos a tener un encuentro general, abierto, gratuito, para todos, a través de Zoom. Y para poder entrar al Zoom, eh, necesitamos que se comuniquen con vos o conmigo para poder darles el link de Zoom para que puedan entrar. ¿no? O sea, el, el espacio virtual va a ser de eh, Zoom, ¿no es cierto? El día... Claro miércoles 17 de marzo a las 20.30 hora de Argentina. Digo, porque puede quizás alguno de otro país pueda incluirse, ¿no? Miércoles 17 de marzo, 20.30 hora de Argentina. Y un poco la idea, ¿no es cierto, Seba? Es que luego eh, se vayan formando distintos grupitos o células, no sé, como, como pequeñas eh... burbujas de encuentro ya más sucesivos, programados, pagos, ¿no es cierto?, arancelados, eh, donde vamos a ir proponiendo a través de dinámicas, disparadores, eh, suscitar el, el diálogo, suscitar el encuentro, eh, la escucha, ¿no? Donde siempre podemos estar juntos los dos, acompañando a esos pequeños grupitos, células o burbujas.
0: Sí, a mí en ese sentido me gustaría decir que para mí el futuro del proceso terapéutico es grupal, uh -huh. digamos, es dentro de una dinámica grupal, mucho más que dentro de una individual, a pesar de que actualmente el 90% de mi trabajo con, sí. con las personas que consultan, o incluso yo mismo, si estoy pasando una situación difícil, lo primero que hago es tratar de buscar una ayuda individual, digamos, ¿no? en un contexto individual, de una consulta cara a cara. Pero claro. para mí el, el futuro del de lo que uno llama proceso terapéutico va de la mano de un contexto grupal. Hemos reducido que también esa fue mi idea para esta propuesta, pensar en un grupo de tres a seis personas cosa de que con nosotros dos se hagan entre cinco o ocho. Eso va a hacer también que la llegada sea mucho más personalizada y que podamos darle profundidad al momento personal de cada uno. La idea de estos encuentros es que vayan... Eh, un poco organizados con un tema de base, un tema eje, pero también con la flexibilidad de que para determinado encuentro con determinado grupo que surja algún tema más o menos en común o que uno de los participantes plantee algo muy particular, con la flexibilidad de poder atender a esa demanda también. Así sí. que son estos espacios o estos encuentros, digamos, a través de, de la virtualidad, de la herramienta Zoom,
1: entonces, Seba, habíamos hablado, entonces dijimos, encuentro, ya más o menos eh, hablamos sobre eso, encuentro para sanar y crecer. ¿Qué, primera pregunta que te hago, ¿por qué sanar y crecer? ¿No, ¿No, se, puede sanar, no se puede crecer si uno no se sana? Este, eh, una cosa supone la otra, ¿cómo es?
0: sanar y crecer es una... está buena la pregunta en principio hacía a, a una respuesta rápida que te diría eh, diría que es redundante prácticamente pensándolo un poquito mejor tal vez no es tan redundante en el sentido de que crecer casi yo diría crecemos inevitablemente al, al menos en términos cronológicos claro, se nos o cae el pelo <ríe> Este, sí. Las
1: cosas eh, <ríe> inevitables del paso de los días y de los años. ¿no? Pero no nos sí, referimos no. Tanto, tanto a ese crecimiento, ¿no?
0: Claro, eso, eso, Iba. Claro, no, yo creo que no apuntamos a ese crecimiento Ajá. que es inevitable de este proceso eh, natural y orgánico, digamos, inevitable. A veces suscita también sus, sus dificultades, sus inconvenientes, ¿no? Entonces. No porque sea inevitable no quiere decir de que no sea un tema, por ejemplo, para alguno de los encuentros. Seguro sí. que lo puede. Eh, tanto eso como crisis, determinadas crisis a determinados momentos de la vida. Pues y cuando es... en el
1: título decimos encuentros para sanar y crecer, que recordamos el miércoles 17 de marzo a las 20.30 hacemos un Zoom abierto gratuito para todos aquellos que quieran meterse más y explicarles más en detalle solamente tienen que comunicarse con nosotros para que les demos el link por privado, ¿no es cierto? Eh, pero decía, ¿no? Encuentros para sanar y crecer. Este, cuando hablamos de sanar, ¿a qué nos referimos?
0: De alguna manera, para mí, sanar es el objetivo de la vida, no porque estemos enfermos. Para mí, sanar no es el opuesto de la enfermedad. Uh -huh. eh, ahí habríamos que hacer, a lo mejor filosóficamente, hay alguna diferencia pero en términos de procesos, digamos, este, no, no es lo opuesto. Hay veces que la enfermedad es parte de, de la curación, digamos, ¿no? parte del proceso de la salud. Claro. Hay veces que el, el a A ver, a ver, digamos, a ver
1: ¿cómo, ¿cómo es? A ver, ¿La enfermedad es parte? ¿Cómo dijiste?
0: Me parece que a veces, y de, de acuerdo a la mirada por lo menos que yo trabajo, que es la mirada humanista y antroposófica también, la enfermedad, o lo que llamamos enfermedad, o más bien lo que llamamos síntoma, es parte del proceso de eh, sanarse. Que muchas veces los accidentes, o los síntomas, o los sueños incluso, traen mensajes que tienen que ver con el proceso eh, sanador de cada uno. Entonces eso que parece un síntoma, una enfermedad, una situación conflictiva en realidad me lleva a un estado y a un momento que de introspección, de calma, de tranquilidad, que seguramente sí. es, es sanador, el proceso de, de, de cómo va viviendo esa persona, digamos. ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, la palabra sanar, digamos, mucho más amplia que solamente no estar enfermo. Así que podría
1: empezar a reconciliarme con los síntomas y las enfermedades.
0: ¿No? Sí, sí, sí. Yo, desde, desde la psicología que practico, esa es un poco la idea. Digamos, más no solo reconocerme, sino comprender para qué me sucede determinada cosa en determinado momento uh -huh. de la vida. Uh -huh. Que para mí no es al azar, ¿no? Claramente no es al azar. Y entonces, cuando pensábamos en esta propuesta, uno de los títulos que surgió como eh, opción era Grupo de Crecimiento, como decía yo y yo le quería agregar estas dos palabras, con enfoque o con mirada psicohigiénica y espiritual. entonces psico la Psicohigiénica, es que, me gusta eso. Con, la idea de que este con eso proceso, de lo espiritual puedo aportar algo, ¿eh? Sí, ahí te doy la palabra. Con la idea de que este no, proceso no, no. de y de crecer vaya o, digamos, sea contemplado de estas dos perspectivas, ¿no? Uh -huh. Desde lo psicohigiénico, por ahí más particular en relación a mi tarea psicológica, y desde lo espiritual, por ahí, eh, más particularmente, el aporte y la mirada que, que podés traer vos, eh, José, ¿no? Sí, sí,
1: no, eh, sí, está, está buenísimo. este A ver, recordamos, ¿no es cierto? Miércoles, 17 de marzo, 20, 30 horas, hacemos un Zoom abierto, libre, gratuito, para contar más en detalle en ese espacio más cerrado, cuidado, que puede ser Zoom, este, vamos a contar un poco más en detalle esta propuesta de los encuentros para sanar y crecer que estamos proponiendo con el licenciado Sebastián Cabrera ¿no? y con su servidor. <risa> este,
0: bueno, en ese sentido, ya que venís eh, haciendo el trabajito de, de recordar a cada minuto la fecha y el lugar y el horario, digo, eh, sí me parece importante decir entonces que hemos elegido hacer esto, a través de la plataforma Zoom, con una cuenta, digamos, en Zoom, eh, con tal de que podamos tener una seguridad en cuanto a la transmisión, a que no se corte, y también que nos parece por ahí, hoy por hoy, la herramienta más cotidiana, más fácil de usar en, en este tipo de reuniones virtuales. De uh -huh. cualquier modo, si alguien no está interesado en participar y no conoce la herramienta Zoom, cómo se usa y esto también nos puede escribir y los vamos asesorando. Yo me sí, encargué sí. de buscar un, un tutorial, digamos, para compartir.
1: Sí, sí. Y, y lo que tiene de bueno Zoom
0: es que, en el caso que
1: vamos a usar una cuenta este, con licencia, que tenemos una, una capacidad de tiempo también eh, ilimitada, ¿no? Te encuentro primero de, del 17 de marzo a las 20.30 por Zoom, sí, va a ser algo de una hora y media, más o menos, y los encuentros luego que, que hagamos en estas células, burbujas, grupitos, qué sé yo, también van a tener más o menos esa, esa duración, ¿no? Para que nos dé el tiempo de poder eh, proponer el tema, de generar espacios de compartir, que cada uno se sienta libre de poder eh, compartir lo que quiera compartir, lo que se quiera reservar, se lo reserva, por supuesto, que no, que no sea una cuestión el tiempo que no sea una cuestión en función de poder desplegarse, compartir y, y ser escuchado, ¿no? que eso es, también es sumamente
0: sanador. Ese día, el, el miércoles 17, la idea de ese día es hacer un, un, perdón, una reunión tal y cual como sería o como estamos pensando que fueran estos encuentros, digamos. ¿no? Uh -huh. eh, entonces la idea es que el que participe se pueda llevar una experiencia concreta de cómo sería participar en alguno de estos encuentros. O en sea que no que... sería
1: algo explicativo, sería algo vivencial, digamos.
0: Claro, en vez de que uno tenga que simplemente leer y quedarse con lo que dice la difusión, el texto, sino que uno lo pueda vivir y vivenciar y a partir de ahí tomar la decisión si quiere seguir adelante con la propuesta o no. Y lo que sí me parece que está bueno aclarar es que no el miércoles 17, pero sino los siguientes encuentros cuando ya se vayan generando los grupos... Cada encuentro tiene un valor de honorarios De 800 pesos Que un poco la idea fue Poner un, un valor Porque los dos consideramos que, que, que una retribución económica Tiene que tener Al tiempo y a la energía que uno dispone para esto Pero a su vez La intención es que ese valor económico No sea restrictivo ¿no? Claro. Que, que sea un valor que sea accesible Y también pensar que si uno tuviese que tomar una sesión, una, una sesión de psicoterapia o de, o de asesoramiento o de coach o de counseling, este, más o menos el valor sería más o menos el doble. Exacto. Entonces la idea es esta, es que eh, es una actividad arancelada pero este, flexible y, y solidaria de alguna manera para que sea accesible medianamente para todos. Exacto. Exacto. Y también, una cosa más, es que la idea de estos grupos, de estos encuentros para sanar y crecer, es que nos, no reemplazan el proceso terapéutico individual, sino que lo complementa La es idea es utilizar algunas técnicas, unos disparadores, tal vez algún tipo de test, pero, digamos, para, para ayudar a la persona a la indagación personal, a la reflexión, pero la idea es utilizar, sí, técnicas psicoterapéuticas, pero no es estrictamente un proceso psicoterapéutico. Okay. Es un proceso de, de reflexión, de que apunta al desarrollo y al crecimiento, pero que más bien complementa. Así no claro. reemplaza. Claro, es esa, esa es la idea. Complementa uh -huh. y no reemplaza. Exacto. La persona que ya está ah. cursando, digamos así, un proceso terapéutico personal no tiene que dejarlo y puede hacer bueno, dos cosas. Claro. Y la persona que no está participando de un proceso terapéutico también puede participar de estos encuentros porque no es restrictivo, no es que eh, son unos los otros. Así claro. que la idea es una propuesta como intermedia, una propuesta, digo, que invita al, a la reflexión, al crecimiento, al tomar conciencia, al desarrollar recursos y estrategias psicoemocionales tal vez más nuevas o menos usadas, desplegarlas mejor, para que el objetivo para mí cuando yo hablo de sanar o cuando pienso en esta palabra es tener una vida plena y, y estar contento con la vida que uno lleva y con el que uno es. Oh, Ese es para mí el objetivo final, digamos.
1: Eso es muy bueno. Hay mucha gente que, que no está contenta con la vida que está llevando, ¿no? Y a veces... Eh, entramos en un tren donde no nos animamos a cortar y pensar algo distinto, ¿no? Animarnos a algo distinto.
0: Sí, sí, sí. También pasa a veces que uno cree que solamente la vida difícil le tocó a uno, digamos, ¿no? O que las pocas habilidades o eh, los pocos recursos eh, es cosa de uno solo. Uh -huh. Y es muy gratis y muy sanador encontrarse con otros que la verdad que están bastante parecidos a, a mí o, o bastante en la misma, por ahí abrir un poco la mirada y salir de mí para disponerme a mirar a otros, también eso ayuda en esto despejarse, de ayuda a mirarse desde otro lugar, digamos, no uh -huh. a contemplarse y a casi diría a juzgarse, porque en el fondo hay un juicio de valor muchas veces uh -huh. que hace que me autosabotee a veces, ¿no? Eso es un buen tema,
1: ¿eh? el auto autoboycott
0: sí, Vamos sí, a dejarlo sí. ahí Porque
1: si no vamos a contar todo, Seba Y no sé si estás, ¿no? Vale. ¿Qué te parece? Bueno, pero
0: sí, sí, una cosita más que Como decía antes La intención, eh, la mirada panorámica Va a estar puesta En, en la psicohigiene o, la, o estos procesos Psicológicos y emocionales eh, Por los cuales uno puede Desplegar todo su potencial y también en la mirada y en la dimensión espiritual de cada uno, digamos. y contemplar estas dos dimensiones. A mí uh -huh. eso es lo que más me gusta de esta idea, de esta propuesta, y de hacerlo sí. con vos también, José, ¿no?
1: Vos sabés que, Seba, en ese en ese punto, más allá de la formación que uno pudo tener, yo soy profesor de filosofía, de sagradas de ciencias sagradas, y tuve mucha experiencia en acompañar procesos personales, no como psicólogo, pero sí como un acompañante, como un hermano, digo yo, ¿no? Me gusta decir así, como un hermano este, que va compartiendo. Más allá de los estudios y la, y, la, y la experiencia de acompañamiento a otro, yo en ese punto quisiera recurrir más a la experiencia personal. Vos sabés que a, a mí particularmente me hizo muchísimo, pero muchísimo bien descubrir que eh, todo el aporte que nos puede dar la psicología y todo el aporte que nos puede dar la, la experiencia espiritual, la espiritualidad, eh, no son dos cosas separadas, divorciadas, enfrentadas. Creo que en algún momento eh, estaba esa, esa noción, ¿no? Hoy, hoy creo que la cosa es mucho más complementaria, es, es, van de la mano, son como dos alas, ¿no? Con la que uno el espíritu humano se puede desplegar, y digo desde mi experiencia, porque yo hace casi cinco años que hago terapia convencional, personal, individual, con un psicólogo, no, no sos vos, <ríe> este, pero con un psicólogo en Rosario, y cómo me ayudó en lo personal, repito, poder llevar todas estas cosas, luces, sombras, eh, que vas sacando uno en la, en la terapia, que va conociendo, desempolvando, poder llevarlo al encuentro con Dios, al encuentro con uno mismo, a la interioridad y aquellas cosas que uno descubre en el coloquio interior, por así decirlo, poder llevarlo como material para conversarlo con el psicólogo, ¿no?
0: Me parece que sin duda también el proceso terapéutico tiene que contemplar lo espiritual, digamos. Uh -huh. Como decís vos, dejar de ese divorcio de lado porque en realidad sí. en la vida cotidiana uno no lo experimenta divorciado. Claro. Está todo
1: y, cuando, y cuando digo espiritualidad no hablo de religión, ¿eh? hablo de esa necesidad. Bueno, eso, eso cuando hablamos personalmente fue un, un tema importante, ¿no? Este, ¿Qué se entiende por espíritu, ¿no? por alma? Este, es una cosa interesante que seguramente va a salir en algún momento de nuestras charlas y vamos a profundizar y seguramente vamos a seguir buscando. Este, pero no, no me refiero, digo, creo que tampoco, tampoco vos te referís a eso a la espiritualidad como una religión ¿no? sino este, como una experiencia humana ¿no? hay una búsqueda que hay que hacer ¿no?
0: una búsqueda más allá de mí Exacto, exactamente sí, sí, claramente que la idea de, esta, de este grupo de estos encuentros no es dogmática, no es para bajar línea eh, no invita a recorrer un camino en particular, en tanto religión o lo que sea sino que la invitación es a, es a um, contemplar esta dimensión que está siempre presente, y siempre activada, digamos, en uno y, y en la realidad que nos rodea, para incorporarla a esa, um, ese proceso del sanar, digamos, ¿no? del crecer sí. y sanar. Uh -huh. eh, así que bueno, sí, sin Buen duda eso. para mí, por lo menos, mi intención es que alguno de los encuentros debe... Por tema de eje Este tema de lo espiritual Del alma Tanto como podría ser el tema del miedo La ansiedad, la angustia claro. La autoestima Muy no bien, sé, ya la... me da ganas de que
1: comience che, Ya me da ganas que comience
0: Esperemos que Les vaya resonando Que les vaya gustando Cualquier eh, duda, cualquier comentario que tengan Yo les voy a dejar mi número de teléfono Que es el que eh, hemos puesto Y difundido en las publicaciones, pero también le pueden escribir, si no es José, sí, sí, claro. o también a través de la, de los mensajes de Instagram. ¿no? Exacto. Este, mi número personal es 351 6 13 -25 -36. Perfecto. 351 6 13
1: 25 -36. Ok. Entonces recordamos el primer encuentro abierto, gratuito, por Zoom, el día 17 de marzo a las 20.30 horas. Solamente si quieren participar, necesitamos que nos pidan el link para acceder a Zoom.